0: Tú puedes elegir la canción en, esta, <risa> en este capítulo. ¿Qué canción te gustaría escuchar?
1: Oye, qué difícil, pero tiene que ser... Dame alguna opción futbolera para que tenga relación con...
0: Libre El elección. Este, así tratamos a los amigos acá. <risa> Libre elección.
1: A ver... Eh, oye, qué difícil acordarse de una así... Eh, de pronto. Eh, pero, ya que me estás dejando elegir... Joder. Voy por mi pasión que es la Universidad de Chile y por mi lo que es Marcelo Salas
0: matador. Daniel Matamala, conductor de Chilevisión Noticias, columnista y autor de varios libros todos sobre política. Uno de ellos, el primero, goles y autogoles sobre la relación entre política y el fútbol. Y de eso vamos a hablar en este capítulo de goles de papel. Bienvenido, Daniel.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Eh, honrado de estar en este podcast, que, que soy... <ríe> Tremendo admirador porque es muy entretenido y he visto conversaciones muy interesantes, así que espero estar a la altura en el día de hoy.
0: Pero por supuesto, yo hago la aclaración correspondiente con Daniel, somos amigos hace mucho tiempo, así que esto va a ser una conversación, no una entrevista en que yo busque pillarlo en algo y también pido perdón por adelantado si hay alguna taga interna o exceso de confianza. Hecha la aclaración. Partamos hablando por esta relación entre fútbol y política en que la pelota se convierte en un objeto de deseo de muchos gobernantes. ¿Cómo, cómo llegaste tú a esto?
1: A ver, yo empecé a investigar esto en la universidad, es donde había que hacer un ramo de investigación en profundidad. Me parecía muy fascinante, yo evidentemente soy fanático del fútbol, me interesa siempre la política y no había en Chile una investigación sobre cómo había sido la relación entre fútbol y política. Así que me pareció muy interesante empezar a hacerla. Eh, después de que salí de la universidad, la fui completando y la publiqué en una primera edición que salió, si no me equivoco, por el 2001, por allá, pero hace más de 20 años, hace mucho tiempo. Sí, se
0: me acuerdo. Eh,
1: y después eh, la actualizamos ya después de la Copa América que gana Chile. 2015-2016 salió una edición actualizada con todo lo que había pasado desde la primera edición, porque pasó entre medio de las sociedades anónimas, Piñera, Bachelet, Dielsa, todos temas súper sabrosos de la relación entre fútbol y política.
0: O sea, tremendo. Pero ¿dónde? ¿Crees tú que nace esta, esta relación entre el fútbol y política? De, ¿cómo? Es una relación muy natural porque los políticos evidentemente buscan tener contacto con la
1: gente, con el pueblo, con los ciudadanos y no hay nada en el mundo occidental que conecte tanto con la ciudadanía como el fútbol. Y por lo tanto es absolutamente natural que los políticos intenten utilizar el fútbol para sus propios fines. Y eso va desde controlar equipos de fútbol, desde usar a los futbolistas para propaganda... Eh, en fin, todas las dimensiones en las cuales se puede desde eh, utilizar hasta intervenir el fútbol. Pero me parece que es una relación natural que existe desde que eh, los países se vuelven democráticos y por lo tanto ganar elecciones es la forma de acceder al poder, y al mismo tiempo, en los albores del siglo XX, en gran parte del mundo occidental, el fútbol se convierte en la gran pasión de esos mismos ciudadanos cuya preferencia los políticos están buscando. Entonces es una relación que es natural, que se ha dado y que se va a seguir dando siempre, de distintas maneras.
0: Bueno al principio de tu libro, cuando tú hablas del Mundial del 62 y esta conversión del presidente Alessandri, que era alguien que no le interesaba el fútbol para nada y se empieza a transformar en futbolero y digamos que él entendió justamente lo que tú estabas diciendo, que el fútbol lo podía ayudar y que lo podía ayudar a acercarse con la gente, a ganar votos. Claro,
1: eh, es muy interesante eso, porque el, en el camino previo al Mundial del 62, la figura que es importante desde la política es Eduardo Frey. Frey, que era bastante futbolero y que además mm. tenía una conexión importante con la población, eh, desde su puesto de senador empuja mucho, obtiene financiamiento, por ejemplo, para el Mundial. Además era muy amigo de Carlos Dibborn, el principal organizador del Mundial del 62, que era demócrata cristiano y era amigo de Frey. Pero Frey pierde las elecciones del 58, está en la que sí. junto a Allende y Alessandri, y gana Alessandri. Y Alessandri es una figura muy particular, eh, porque es una figura que es muy lejana al mundo de la cultura popular, se negaba, por ejemplo, terminantemente, a que hubiera televisión comercial en Chile, y también para él el fútbol era una cosa totalmente irrelevante, eh, que no la entendía y no
0: le gustaba. O sea, él lo consideraba como una basura, así una pérdida de tiempo.
1: No, era, no tenía nada que ver con lo que él entendía como cultura, ni con lo que él entendía como algo positivo para el pueblo. Entonces, la verdad es que Alessandri no tiene eh, ningún compromiso con el Mundial. Eh, de hecho, cuando ocurre el terremoto, lo primero que decide el gobierno es quitarle, es renunciar al Mundial uh -huh. de Fútbol en Chile. Y ahí Carlos Dippon lo que logra es, eh, en primer lugar, formar un, lo que él llama el Plan B, que es que en el fondo algunas ciudades se hagan cargo de sus propios gastos, para que no haya gastos del gobierno. Eh, y logra finalmente que Alessandri, digamos, dé el visto bueno para seguir adelante con, con, con la postulación, o sea, con, con el Mundial en Chile. Y lo logra, eh, porque ahí se llevaba muy mal, Didborn y Alessandri. De hecho, Didborn se refería a Alessandri como ese caballero. Ya, ¿no? bueno, <risa> yeah, okay, yeah. eh, Y lo que hace es que Ernesto Alvear, que es, bueno, que tuvo que en primer lugar la idea de organizar el Mundial en Chile, el papá de Soledad, Soledad. ¿Eh? Eh, Él conocía a Alessandri porque Ernesto Alvear fue mucho tiempo gerente de la papelera, de la CMPC, ¿Ya? Eh, y se conocían y tenían una relación de confianza. Entonces, después del terremoto, cuando hay que obtener la venia de Alessandri, lo que hacen es que no vaya a Dittborn, sino que va a eh, Alvear, eh, junto a Pedro Fornazari, le van a tocar la puerta del departamento, donde él vivía... De calle Phillips Claro, de calle Phillips eh, y ahí hablan con él y logran, con harta dificultad, convencerlo de que Chile no renuncie al Mundial. Le dicen esto, no le va a costar nada al Estado, lo vamos a hacer nosotros con nuestros propios fondos. Y así, de esa manera, logran salvar el Mundial. Y claro, cuando el Mundial ya comienza, eh, pasa algo muy particular, porque Alessandri da el discurso inaugural sí. del Mundial de Fútbol, y la prensa dice que es primera vez en mucho tiempo que escuchamos una ovación para un presidente de Chile. Mira. O sea, que venía muy complicado, venía de perder las elecciones parlamentarias del 61, venía un momento muy malo. Y por primera vez se da cuenta de que el hecho de estar ahí y dar un discurso en esta fiesta lo conecta con la gente. Y a partir de ahí se empieza un poco a intentar mostrar que a Alessandri sí le interesa mucho el fútbol. Eh, se dice, por ejemplo, en los medios oficiales, claro, él no ve los partidos ni los escucha por la radio, pero dicen, se pone tan nervioso que no puede escuchar los niveles. Entonces, la versión oficial es que Alessandri se, se sienta al lado de un teléfono para que le avisen por teléfono de los partidos. Es muy, increíble, pero, pero es lo que se vende como la versión oficial.
0: Pero tú, en el libro, tú cuentas, un episodio en que Alessandri va a la, la concentración, a la concentración sí. de la selección sí. chilena y va sin escolta, va solo, sí. y se sienta y espera, que no lo reconocieron en el momento en que entra, y espera que llegue Fernando Riera, y Fernando Riera dice, sí. viene alguien, y Fernando Riera dice, no, que espere. Y él está leyendo el diario, y baja el diario, y cuenta todo ese detalle ¿Qué crees tú que Alessandri realmente se dio cuenta que tenía un instrumento que le servía o... o Puede haber habido algo ahí como un destello en su corazón de pasión futbolera.
1: No, yo creo que Alessandri, eso es muy de su estilo, ¿no? El reconocido por tener un estilo muy sencillo, muy austero, que se movía sin escoltas, así ese tipo de cosas, ¿no? Como de aparecer eh, por su propio medio en la, en la concentración. Ahora, evidentemente también él se da cuenta de que esto le servía, eh, y por supuesto este encuentro supuestamente privado inmediatamente sale en todos los medios, digamos, no, no es que se haga de una manera secreta, pero le funciona muy bien además porque él no aparece aprovechándose de, uh -huh. del Mundial, sino que aparece como alguien que sencillamente quiere apoyar a la selección. Entonces, en ese sentido, finalmente fue un uso que le sirvió a él. Más allá de qué tan sincero haya sido, o hasta qué punto él puede haber tenido como algún tipo de, eh, no sé, de comprensión sobre el rol del fútbol, eh, finalmente le termina sirviendo porque le aparece como alguien siempre austero, sencillo, como alejado de los focos de la propaganda, uh -huh. pero que sí está ahí apoyando a la selección en un momento tan importante.
0: Ahora, después de Alessandri viene Salvador Allende, y diríamos como que, el, por lo que sale en tu libro, el momento pelotero Allende es antes de ser presidente. Claro.
1: A ver, Allende, por ejemplo, en ese mismo Mundial del 62, se topa con la delegación chilena cuando ellos van a a jugar con la Unión uh -huh. Soviética. Y Allende estaba muy preocupado porque había venido el partido con Italia, que generó toda una ola xenófoba contra los italianos, y había mucha gente tratando de utilizar políticamente el hecho de que Chile enfrentaba a la Unión Soviética. Eh, y Allende habla mucho con los seleccionados arriba del avión y les dice que hay que jugar el partido limpio, que tienen que ganar con buenas armas, que ojalá no haya confrontación, y les dice si ustedes ganan limpiamente, yo les prometo que les vamos a dar una casa a cada uno de ustedes. Y terminado el Mundial, efectivamente, él es uno de los líderes de una moción parlamentaria que termina entregándoles departamentos en la Villa Olímpica, yeah. de Linoa, que se había construido para el Mundial, precisamente a los jugadores. Ahora, ese partido, de hecho, sí terminó siendo usado políticamente. Por ejemplo, en la campaña presidencial del 64, que enfrentó a Frey con Allende, eh, se, hubo muchos carteles, por ejemplo, que decían eh, Frey 2 Allende 1 en serio, <risa> en el cambio de los Estados del Chile 2 Unión Soviética 1 o sea, se utilizó bastante eh, como una muestra en el fondo de que Chile le había ganado a los soviéticos y supuestamente desde la propaganda que hacía en ese momento la democracia cristiana Frey representaba a Chile y Allende representaba a la Unión Soviética
0: Bien, ¡Qué genial, bueno Avanzando en la historia, ya viene un, un, un momento que convulsionó, el, bueno, convulsionó todo Chile y fue la dictadura y, y especialmente el fútbol. La intervención de Pinochet en el fútbol. Y este, Uno leyendo tu libro se da cuenta que Pinochet entiende y lo dice. Hay frases de él en que dice a los peloteros no hay que molestarlos, hay que dejarlos. Pero él tiene como esta obsesión de, de, de darle plata a Colo-Colo y busca de todas las formas porque entiende que Colo-Colo es el pueblo y es, y es su pasaporte a, a lo que venía, al plebiscito y todo eso. Hay varias intervenciones interesantes, porque el gobierno interviene directamente en el fútbol.
1: Eh, y hay, hay varios capítulos, digamos, son una historia súper larga. El primero es cuando eh, eh, el, 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 el fútbol estaba dominado por Francisco Fluxá, que era el uh -huh. presidente de la Asociación Central de Fútbol, que hoy es la NFP. Eh, y Fluxá era considerado sospechoso porque él tenía eh, mucha cercanía con la democracia cristiana, y en la campaña del 70, alguna vez en su casa había organizado una reunión del entonces candidato Salvador Allende con empresarios de la industria, como para limar las perezas y para que se conocieran. Nah. O sea, para la dictadura Fluxá era sospechoso, y no querían tener bien. Y lo que hacen en la primera intervención, que es del año 75, es que ponen a Eduardo Gordon, que era un directivo de segundo nivel de Colo-Colo, pero era el subdirector de Carabineros, era el número sí. dos de Carabineros y eh, logran manejarlo porque, de alguna manera, eh, después, de la, después del golpe, eh, la dictadura manejaba gran parte de los equipos del fútbol chileno, sea a través de los rectores delegados de las universidades, ponen uh -huh. a Rolando Molina, que era un, un ferviente partidario de la dictadura en la Universidad de Chile, por ejemplo, eh, en los equipos de regiones, que dependían mucho de los alcaldes locales, claro. son senados también, eh, militares que entran, por ejemplo, a dirigir clubes como Wanderers o como Antofagasta Portuario, se manejaban, finalmente, gran parte eh, de los clubes y sacan a Fluxa y ponen a Gordon. Y esa es la primera gran intervención, de tener el fútbol controlado eh, mediante Gordon. Eh, y luego, después viene a Abel Alonso, entre medio, que era mucho más independiente y más discolo y luego ponen a Rolando Molina, que venía a hacer una gestión desastrosa en la Universidad de Chile, había quebrado totalmente a la Universidad de Chile, y lo ponen como presidente del eh, fútbol chileno. Entonces, eh, siempre hubo esa idea, de parte de la dictadura, de tener controlado el mundo del fútbol. Y, y de hecho, tú lo que contabas es una anécdota muy, muy buena ahí, eh, que es en un momento en que el director de la Dijeder entra en conflicto con la asociación central, que dirigía Abel Alonso. Eh, tiene Iván Dobud, el, el director de la Dijeder. Y había, la Dijeder estaba poniendo mucha plata para el fútbol y había mucho desorden administrativo. Entonces él dice, bueno, si no me justifican los gastos. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone
0: seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at
1: luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. No da más plata sí. el estado del fútbol. Y entonces Abel Alonso, está el largo que está Chile, había clasificado desde el 82, había toda una euforia. A ver, Alonso dice, si nos cortan la plata, yo renuncio. Y Luis Santibáñez, el entrenador, dice, yo también renuncio. Yeah. Y está el, 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 el impacto que provoca eso, que Pinochet saca a Dobud, lo pasa a retiro, lo manda a Panamá como embajador.
0: Sí, sí. Y,
1: y después hay una reunión que me relató el propio Dobud. Le dice, bueno, ¿pero qué pasó? Si yo estaba haciendo la pega, estaba tratando de que, se, de, que la, de que la plata administrativamente se gastara bien. Y Pinochet le dice, no, es que se me puso muy peleador. ¿por? No hay es que puso al gobierno como enemigo de la selección. Y cuando es cosa de fútbol, la gente no perdona. Esa fue Mira. la explicación que le dio a Pinochet, a Dobut, para decirle, ¿sabes qué? Va a tener que salir porque yo no puedo indisponerme con el fútbol en este momento.
0: Qué tremendo. O sea, y ahí, y ahí toman con mucho valor las, lo que tú decías al principio de, cuando, de esta relación natural que sea entre el fútbol y la política, porque Pinochet no, no tenía por qué haber hecho concesiones a nadie con nada. Pero se dio cuenta que aquí está, está tocando una fibra muy importante pa, para Chile entero y se ve reflejado también en, en su pololeo, no pololeo con Colo-Colo hacia adelante. O sea, y esto que cuentas tú del, del mito del Estadio Pinochet, que en realidad fue un mito porque al final no, nunca hubo plata. Pero Pinochet sí quería poner plata ahí. Claro, es muy interesante porque ocurre justo
1: en los días previos al plebiscito del 5 de octubre del 88 y por lo cual estaba completando los fondos para construir el estadio monumental. Eh, y se organiza una colotón que se transmitió por televisión nacional el sábado 1 de octubre, un par de días antes del plebiscito. Eh, y lo que quería el régimen era aprovechar esto para aparecer justo antes del plebiscito, como en el fondo regalando el estadio,
0: que claro. ¿no?
1: era una causa evidentemente muy popular. Um, y Pinochet cita una reunión a Peter y Eduardo Menichetti el día antes de la Colotón um, con la idea de regalarles 300 millones de pesos para salir de la reunión diciendo gracias a Pinochet, Colocolo Colo va a tener su estado um, y Dragicevic entendía que aquí había un juego donde él no quería verse tan, tan manipulado tenía los fondos para construir el estado y lo que le propone a Pinochet en esa reunión que es bien tensa, porque Pinochet como que les quiere regalar plata y gente de Colo Colo está tan convencido <risa> es una cosa muy loca eh, y le dice entonces, no, es que tenemos un proyecto el proyecto 2 del estadio, que era construir una piscina olímpica y una serie ah. de acciones posteriores, denos la plata para eso. Y llegan a ese acuerdo, de hecho Pinochet llama al director de Dijedel, que era Ojeda, eh, y le dice, dele 300 millones a Colo-Colo. Eh, y Ojeda dice, no, pero nos tendrán que presentar un proyecto, habrá que decir, no, 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 déles la plata.
0: Sí.
1: Y Ojeda, que tiene una relación muy mala contra Gisevich, se ve completamente humillado en esa reunión. Y al día siguiente el titular de la Nación es gracias al presidente... Colo, Colo tendrá su estadio, en el fondo le sacaron mucho provecho publicitario, en la misma Colotón también que fue el día siguiente para mostrar antes del plebiscito que en el fondo el estadio era gracias a Pinochet.
0: Ahora, y, y Pinochet en ese tiempo hablaba de él como colocolino, él decía a nosotros los colocolinos y a nosotros nos preocupa y él va a votar una elección o... Claro,
1: después tiempo después él, él, él fue a votar incluso en una, ele una elección en Colo Colo, ya cuando estaba fuera del, fuera del gobierno, fuera de la moneda. Ahora, lo interesante de la historia, y para, para completarla es que pasa el 5 de octubre y esa plata nunca no se entrega. Claro. y van muchas veces, en el fondo ya el uso publicitario ya no les importaba, el uso propagandístico ya había pasado, eh, Ojeda evidentemente se cobra su revancha y les dice que no hay plata, eh, Dragicic intenta cobrarlo por medio de otras autoridades del gobierno y finalmente le dicen no, ya pasó,
0: ya pasó la vieja, ya pasó la vieja
1: estamos en otra, y esa plata nunca llegó. Entonces el Estadio Monumental no se construyó con plata entregada por Pinochet, que una vez más es el mito eh, derrumbarlo, eh, pero sí es cierto que hubo un uso publicitario y hubo un anuncio propagandístico un par de días antes del plebiscito para intentar vincular el estadio de Colo Colo, que evidentemente era un anhelo muy popular en Chile, con el candidato Pinochet en ese momento.
0: Oye, pero más allá de lo que tú escribiste en el libro, estos diálogos de Pinochet con su generalito ¿Cómo los conseguiste? ¿De dónde los sacaste? Todos los diálogos
1: que hay en el, en el libro son de personas que fueron testigos directos, participantes de los diálogos. Yo los entrevistaste? Ahí. Sí, yo entrevisté a muchísima gente para, para este libro, que estuvieron en, esa, en esas reuniones, contrasté esta información. Fue un reporte bien largo y bien interesante porque como había pasado tanto tiempo, muchas cosas que en el momento nadie hubiera dicho, ya se podían decir, digamos, 20 o 30 años después de los hechos, ya la cosa tiene otro, otro espesor y por lo tanto muchas cosas que en su momento... Jamás, estábamos en dictadura, digamos. O sea, uh -huh. cosas que evidentemente no iban a aparecer en la prensa. Y después, cuando hice la investigación, ya había protagonistas como dispuestos a contarlo. Y, y, y mucha gente a la que nunca nadie le había ido a preguntar su versión de los
0: hechos. ¿no? Mas, Entonces también estaba sea, muy contento de poder compartirlo. No es que te conta, no es que te costara que te lo dijeran, sino que simplemente no les habían preguntado antes. Hubo de
1: todo, pero hubo mucha gente que no... Por ejemplo, el caso de Iván Dogut, que era lo que te contaba ¿Sí? recién. Eh, nunca, la había, nunca nadie le había preguntado por qué se fue de la DGD, qué pasó, por qué lo mandaron a Panamá, lo bueno. pasaron a Retiro... Y eh, Yo lo contaba la historia y, y era muy interesante porque en el fondo eh, él nunca se dio cuenta de que el fútbol era tan poderoso. Él lo trató como si fuera cualquier otra industria o cualquier otro uh -huh. interés, digamos, en que había que, en dictadura, había que tenerlos muy, muy eh, digamos, controlados y no se dio cuenta de que el fútbol tenía un tremendo poder propio. Tan grande el poder que el propio Pinochet dijo, aquí esta pelea no me voy a meter, que hagan lo que quieran, pero no me voy a meter en una pelea que signifique... Que aparezca yo contra la selección chilena claro. en los días previos al Mundial de España.
0: Mundial de España. Eso, eso quería que habláramos. Porque yo me acuerdo, yo, España 82, yo tenía siete años, tú tenías menos, pero yo tenía siete años y me acuerdo de esta euforia que había por la selección y que íbamos al Mundial casi que a ser campeones. Y Luis Santigañas hablando muy, muy como desde el pedestal. Y Caselli que decía que iba a ser el goleador del Mundial y se arma toda esta operación comunicacional en torno a la selección, que bueno, sabemos el resultado fue horrible deportivamente al final, pero ¿cómo y qué es lo que pudiste averiguar tú de, de justamente esta operación, de este entramado, cómo se arma? El fin estaba súper claro, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se fue construyendo esto? Yo creo que era algo bien
1: simbólico, porque finalmente la dictadura estaba presentando este nuevo Chile, ganador, con, con el dólar fijo, con el, la explosión del consumo, con un país que iba como para adelante, y la selección chilena era, era el símbolo de eso, ¿no? Mm. De hecho, es muy interesante que las dos cosas caigan al mismo tiempo, o sea, el fracaso de Chile en el Mundial de España coincide, pero casi matemáticamente, con el fin de la plata dulce y el sí. proceso de la recesión y de la crisis, entonces es como... Eh, por algo, la serie de los 80 comienza con eso, ¿no? Sí, con claro. La, con la sí, serie. Sí. Porque simbólicamente la selección tenía todo ese, ese peso. Ahora, yo creo que ahí confluyeron intereses. Por ejemplo, Luis Santibáñez, él siempre tenía esta idea: él decía que, hay que provocar pavor en, a, a los visitantes en el estadio, ¿no? de, 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 el nacionalismo y la pasión de la gente, incluso agresiva, era un factor para ganar partidos. Y por lo tanto, para él era muy importante todo esto que coincidía con los intereses del gobierno de presentar como algo muy nacionalista, mm. muy patriótico. Entonces, es el momento donde eh, como que la selección chilena toma un cariz mucho más nacionalista, incluso un poquito más agresivo, que antes no estaba tan presente en general. Eh, porque confluyen los intereses del fútbol, por un lado, eh, y de la dictadura, a la que le servía mucho ese simbolismo. Y, y hay una identificación de alguna manera entre las dos cosas, ¿no? Entre este... Además, Luis Antibáñez era cercano al régimen de Pinochet... Sí. Eh, el año 80, cuando es la campaña para el plebiscito de la Constitución, Santibáñez junto a Elías Figueroa, entre otros deportistas, se pronuncia por el sí al plebiscito y apoyan a Pinochet. Entonces había una identificación también muy fuerte en ese sentido eh, entre figuras como Santibáñez y lo que estaba haciendo la dictadura.
0: Justamente Elías Figueroa, sí. o sea, y tú lo, lo cuentas mucho en el libro, esta figura del, del sí hacia el plebiscito del 88, y por el otro lado estaba Carlos Caselli, que fue la figura de, del no y... Yo me acuerdo de haber visto esa, esa franja del no cuando aparece esta señora y aparece Carlos Caselli detrás y yo impresionadísimo a mis tiernos 13 años de, de esa época. ¿Cómo tú, no sé si, si te lo encontraste en el reporteo, o, o cómo, pero cómo fue la relación entre ellos? ¿Cómo se, se, se ve esto? Porque Caselli durante mucho tiempo estuvo como proscrito de la selección después de no haber saludado a Pinochet. Y después lo llevan, ya vamos al Mundial, que venga Caselli, que juega en, en Europa y todo. Pero, ¿cómo, ¿cómo se cocinó eso por dentro? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Bueno,
1: yo hablé largamente con los dos para la investigación. Ellos tienen mucho respeto mutuo. Eh, yeah. Caselli y Figueroa. Era más bien una cosa externa y propagandística mostrarlos como adversarios. Lo que pasa es que eran las dos grandes figuras y estaban muy identificados. Caselli, cuando surge como crack, se identifica muy fuertemente con el gobierno de la UP. Él, por ejemplo, hace campaña por Volodya Teitel y Gladys Marín en las parlamentarias del 73, aparece en La Moneda, se saca fotos con Allende, tiene un discurso muy pro-gobierno y, por lo tanto, una vez que comienza la dictadura es visto como alguien prácticamente proscrito. Claro. Y, por lo menos dos veces, a, a, a Caselli lo sacan de la selección por motivos políticos. En las clasificatorias para el Mundial del 78, Gordon, este, uh -huh. el, el carabinero del que ya hemos hablado, da la instrucción de que Caselli no puede ser nominado, porque es comunista. Eh, y el 83, después del mundial de España, cuando Luis Ibarra
0: eh, sí. decide
1: llamarlo, Rolando Molina, de quien también hemos hablado, sí. llama a Ibarra y le dice que no puede nominar a Caselli. Y Molina, de hecho, lo reconoce públicamente. Dice que la razón es que Caselli era muy viejo para jugar en la selección. Pero evidentemente es un tema político. En momentos muy tensos, no quieren que Caselli tenga protagonismo. Entonces, eh, Caselli no solamente es muy claro en, en, y bastante valiente en, en decir cosas que no eran fáciles de decir en Chile en esa época. El año 83, por ejemplo, le da una entrevista en Deporte Total donde se declara socialista, donde dice que cree que Pinochet debería dejar el poder. Cosas que no aparecían mucho en, no, nada. en la, de la época. nada. Eh, entonces, y paga los costos de ser, de ser excluido. Y por otro lado, la propaganda oficial exalta mucho la figura de Elías Figueroa. Elías eh, bueno, Figueroa era, sin duda, el mejor jugador de la época, para mi gusto, el mejor jugador de la historia de Chile. Eh, pero además la propaganda oficial lo, lo aprovecha un poco como el cinto
0: Seguro, de, de, wow. de Nuevo Chile. Seguro que sí, po.
1: Y él eh, apoya a Pinochet en el plebiscito del 80, lo apoya en el plebiscito del 88, y luego a su vez recibe también la represalia porque cuando llega la democracia él es inmediatamente despedido de Televisión Nacional y de Radio Nacional. Entonces sí. el 12 de marzo, lo despiden. Entonces también hay una represalia política él.
0: Es súper interesante toda esa historia que tú cuentas en el libro y cómo, cómo esto se fue configurando y cómo se fue... Se fueron desarrollando los relatos de, estos dos, de estas dos figuras de la selección. Pero después de eso, bueno, viene el maracanazo, del que ya sabemos muchísimo. Pero después viene algo que a mí me parece que es súper relevante, que es la formación de las sociedades anónimas y el rol de Sebastián Piñera acá. Como si, si pudieras adelantarnos un poco a, a quienes nos están escuchando, ¿cómo, ¿cómo se fue gestando esto?
1: Mira, Piñera es el que trae la idea...
0: Eh, y la trae al nivel de que él, el último, su último día como
1: parlamentario, como senador, el 10 de marzo de 1998, presenta el proyecto para crear las sociedades anónimas en el fútbol en Chile. Y lo hace diciendo que quiere ser dueño de Colo Colo. O sea, es una época en que también no hay mucha discusión sobre el tema de los conflictos de interés, esto de que haya alguien empujando un proyecto y diciendo que él quiere beneficiarse de ese proyecto. Yeah, okay. se, se, se conversa con absoluta normalidad, digamos, como si fuera la cosa más, más habitual del mundo. Y efectivamente, después Piñera ya no es parlamentario, pero es presidente de RN, candidato presidencial, tiene evidentemente un enorme poder, y él sigue impulsando eh, esta idea de convertir a los clubes en sociedades anónimas. Y esa discusión en el Congreso es súper interesante, porque hay gente que dice, en el trámite parlamentario, esta ley es una ley a la medida, acá cuando se conviertan en sociedades anónimas, Piñera va a comprar Colo-Colo Yulacic -Colo, va a comprar la U O sea, estaba totalmente identificado Cuáles eran los grupos la económicos La predicción completa Los grupos económicos que estaban empujando Incluso públicamente Para aprobar la ley Para beneficiarse de esa ley
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office Eh, y ahí un rol muy importante lo tiene el gobierno de Ricardo Lago y bueno, Francisco Vidal, que era vocerario mm. y que empujó mucho el proyecto, luego ha hecho un mea culpa sí. eh, en términos de que eh, no entendió o no quiso ver eh, que aquí no solamente iba a haber un tema de darle el fútbol a los grupos empresariales, sino que esos grupos empresariales tienen también un domicilio político y por lo tanto no iba a ser neutro en términos políticos lo que iba a pasar por
0: Bueno, y en el libro tú relatas el, a, un, a un senador del PP que dice esto se lo va a tomar la derecha económica. Claro. O sea, estaba, eso estaba en la discusión. No es una sorpresa lo que
1: pasó. pero No es una sorpresa que Juracek, que Penta, que Piñera, que Ruiz Tagle hayan luego tomado el fútbol y lo hayan, lo hayan usado en parte para fines políticos. Eso estaba totalmente claro durante la discusión. Eh, y se formó de alguna manera una especie de consenso en que la única salida para el fútbol eran las sociedades anónimas. Se empezaron a descartar cualquier otra posibilidad... Eh, se hizo quebrar de una manera bueno, da para de programa, pero de una manera bien discutible se hizo quebrar a Colo-Colo, se hizo quebrar a la Universidad de Chile, uh -huh. y por lo tanto finalmente se planteó como, bueno, ¿quieren que desaparezca Colo-Colo? ¿quieren que desaparezca la U? ¿o los convertimos en este modelo de concesiones? eran las únicas dos posibilidades que finalmente aparecieron en el debate público, entonces se actuó mucho sobre hechos consumados y nunca hubo un debate sobre cosas que me parecen básicas, por ejemplo el hecho de que la selección chilena de fútbol se le regaló a los dueños de los clubes se les regaló. O sea, los dueños de los clubes que eh, no pagaron nada por la selección, sin embargo, se convirtieron en la práctica en sus dueños. Uh -huh. Pueden hacer lo que quieran con ella, pueden obtener el dinero que genera la selección para sus propios fines, pueden hacer y deshacer, como pasó con el caso de Marcelo Bielsa, digamos, y nunca hubo una discusión de, a ver, ¿queremos que la selección chilena de fútbol sea en la práctica manejada y propiedad de los dueños de grupos de empresa? ¿O, o habría que resguardarla con un modelo distinto, etcétera? Claro. Jamás se como pasa discusión. en muchos países. Claro, como ¿no? España, por ejemplo, en fin, donde hay modelos distintos, en los cuales la selección, el fútbol juvenil, en fin, tiene una serie de condiciones distintas, que no es sencillamente el tema empresarial de, de los clubes de fútbol. Pero esa discusión ni siquiera ocurrió en Chile.
0: Pero ahora, viéndolo ahora, y perdona, vamos a volver atrás, pero, pero creo que es la oportunidad pa, para venir a lo que está pasando ahora, sobre todo con el tema de la seguridad en los estadios. Y este proyecto de ley que se está discutiendo en, el, en, en la moneda y con, con los clubes y se está buscando la forma que Carabineros vuelva a entrar o era otra forma de seguridad. ¿Cómo, cómo salimos de este entuerto, según tú, que, que, que has escrito esto? Porque al ser un espectáculo privado de las sociedades anónimas, el Estado no tiene por qué poner a los Carabineros a disposición de este evento. Es como cuando uno va a un concierto. Pero estamos viendo lo que pasa dentro de los estadios, o sea... Partidos que se detienen, que se suspenden porque tiran bengalas, porque pasan cosas. Entonces, ¿cómo ves tú o qué crees tú que podría pasar? ¿Qué tipo de solución se le podría dar a esto?
1: Yo creo que el problema fundamental acá es que las sociedades anónimas se acostumbraron a operar en un entorno donde supuestamente operan con el libre mercado, pero no operan como tal. Primero porque están totalmente subsidiadas. O sea, las sociedades anónimas, con mínimas excepciones, no han construido infraestructura los estadios en Chile, en general ocupan los estadios que construye el Estado sí. y luego los dejan usarlo en el tema de la violencia lo mismo, descansaban sencillamente que el Estado tenía que hacerse cargo de la seguridad sin hacerse cargo ellos de lo que ocurría allí, eh, operan fuera de toda norma de libre competencia como lo vimos por ejemplo, en esas normas increíbles que había para que equipos que entraran al profesionalismo pudieran entrar, que tenían que pagar unas cláusulas gigantescas que de hecho el Tribunal de Defensa de la Libre de Competencia consideró que eran anticompetitivas entonces están acostumbrados a funcionar en un entorno donde, claro, las ganancias son privadas, pero los costos se socializan. porque dicen, Claro, nosotros nos llevamos toda la plata de la televisión, pero la violencia es un problema de la sociedad. Entonces la sociedad tiene que hacerse cargo del tema de la violencia. O la construcción de estadios, no, es un tema del país. Entonces, eh, es, un, es un modelo en donde no están puestos los incentivos para que las sociedades anónimas realmente se hagan cargo de todo lo que significa, con sus ventajas y sus desventajas, estar a cargo de un club de fútbol. Sino que, sencillamente, están acostumbradas a llevarse las ganancias muy fácilmente porque hoy día básicamente es cobrar el cheque de la televisión claro. eh,
0: o vender un jugador y...
1: claro, a lo más es que llegan a formar jugadores que tampoco mm. tampoco se han dedicado no. a un entonces, básicamente se han convertido en especies de rentistas que rentan del cheque que les llega a la televisión eh, y por eso por ejemplo no tienen muchos incentivos en hacer que la gente vuelva a los estadios porque su plata no va por ahí pues. claro. entonces creo que los incentivos están mal puestos y eso también es uno de los grandes problemas de la ley que no se discutieron en su momento efectivamente poner los incentivos para que eh, estas sociedades anónimas, es perfecto, se hicieran cargo de los clubes, ordenaran la gestión, que creo que es algo que en buena medida sí hicieron. Hay gestión más ordenada, eh, los sueldos se pagan, una serie de cosas en que sí se ha avanzado, pero no estuvieron puestos los incentivos para que realmente las sociedades anónimas se hicieran, se hicieran cargo de todo el tema y no solamente de cobrar un cheque fin de año.
0: ¿Y tú crees que hay alguna posibilidad de que esto se revise ahora? Yo creo que tiene que pasar por una
1: revisión como... Creo que como país deberíamos tener la discusión que no tuvimos cuando se aprobó la Ley de Sociedad Anónima. Y esa tiene que ser una discusión abierta, en que, por supuesto, las sociedades anónimas tienen que ser parte, es un actor muy relevante, pero tiene que ser una discusión, un debate eh, entre todos los sectores. Y eso nunca lo tuvimos. Ese debate nunca se dio porque todo era con la urgencia de decir o desaparece Colo-Colo o aprobamos las sociedades anónimas. Claro. Y eso no puede ser. En fondo, no hubo una, una gestión política en la cual poder tener ese debate de manera que hubiera salido una buena ley.
0: Ahora, mira mira qué curioso lo, lo que estás diciendo, porque se usó a Colo-Colo como excusa para sacar las sociedades anónimas adelante. Pinochet lo tuvo como objeto de deseo. Claramente Colo-Colo es un factor súper importante en, en, en Chile. Y es muy raro eso, porque en otros países, Argentina, que está aquí al lado, o en Brasil, tú eres hincha del equipo de, la, de tu ciudad. Pero acá en Chile son todos de Colo-Colo. ¿Por qué pasa eso? Porque tú algo de eso cuentas también en el libro. Sí, yo creo que, bueno, Colo Colo tiene una historia bien particular
1: porque es en el fondo el club que primero empuja el profesionalismo en Chile. Eh, Colo Colo se funda el año 25, comienza a operar en la práctica como una entidad profesional y eso empuja que el año 33 se sincera el profesionalismo en Chile. Eso es lo primero. Y además logra tener una conexión muy inmediata con los sectores populares. Yo creo que por dos factores. Uno es un factor futbolístico, es el equipo profesional, los que juegan bien, los que ganan. Eh, y ahí hay no. un factor súper importante desde el principio. Pero lo otro es que también hay una cierta ideología de Colo-Colo. Colo-Colo nace desde una ideología que es nacionalista, que rescata el indigenismo como un factor importante, que era una ideología muy popular eh, en los años 20 y 30, sobre todo en Chile. Y eso le permite como conectarse y convertirse de alguna manera en el representante de las clases populares, que es distinto, por ejemplo, la Universidad de Chile a la Universidad Católica, de la cual somos... Hincha, claro, tú y somos. yo, digamos, nacen eh, eh, de, dentro de una institución, ¿no? sí. eh, una institución relativamente elitista, como es una universidad. Los clubes de colonia ni hablar, también representan a sectores pequeños de las colonias. Eh, los clubes de regiones, lo mismo, representan una ciudad. con lo cual tiene esta particularidad de ser mucho más transversal en cuanto a lo que representa. Y eso hace que se vuelva muy popular, se vuelva muy poderoso, y también se convierte en un objeto de deseo, lo que lo ha beneficiado en algunos casos, y lo ha perjudicado al otro, porque también ha sido, también durante la dictadura fue intervenido Colo-Colo, en fin, eh, pero evidentemente es como la joya de la corona, para cualquier político interesado en usar el fútbol para su propio provecho, Colo-Colo eh, es el botín más apetecible. Sin duda.
0: Bueno, y Vemos el caso de Sebastián Piñera que se hizo colocolino por un tiempo. O sea, dejó de ir a San Carlos a poquito para ir al Monumental y después volvió a ir a San, a San Carlos. Y esa es una
1: operación que tiene una lógica política perfecta. En el fondo, ¿qué pasa con Piñera? Él se postula por primera vez a la presidencia en las elecciones del 2005, donde le logra ganar a Lavín para pasar la segunda vuelta, sí. pero después pierde con Bachelet en la segunda vuelta. Y después dice, bueno, ¿qué hago para ganar la próxima vez? Y lo que le falta, si tú ves, tú revisas la comparación entre primera y segunda vuelta, los votos de la BIN que no recoge Piñera son votos fundamentalmente de hombres de comunas populares. Hombres de comunas populares es gente que teóricamente puede ser cercana a la derecha, pero que no le crea a Piñera.
0: Uh -huh.
1: eh, y claro, Piñera todos sus eh, todo su éxitos los había logrado en negocios como LAN, como las tarjetas de crédito, que no, no apuntaban a los sectores populares. Claro. Entonces lo que logra Piñera y lo hace muy exitosamente es hacerse cargo de Colo-Colo, tener una, un paso muy, muy exitoso por Colo-Colo, y lograr decir en el fondo, yo voy a hacer por esto, por Colo-Colo, eh, que es algo que tiene una, un sentimiento muy relevante, especialmente para hombres de comunas populares, voy a mostrar lo que puedo hacer por el país haciéndolo por Colo-Colo. Y si tú ves la comparación con cómo le va en la segunda vuelta siguiente, ese déficit lo cierro. Evidentemente hay muchas razones, no estoy diciendo que sea solamente sí. por eso, pero hay una estrategia que es la de apuntar un cierto electorado con el cual vincularse emocionalmente, a los dos no importa lo mismo, que le vaya bien a Colo-Colo y también desde el punto de vista de los resultados, porque probablemente que le vaya bien una línea aérea, una tarjeta de crédito, a ti no te importa, pero que le vaya bien a Colo-Colo sí establece una conexión emocional y de resultados, y eso Piñera lo logra y lo hace muy habilmente.
0: Y eso está muy bien descrito en el libro. De este objeto de deseo del Club Popular pasamos a otro que vino de Argentina después de una vuelta, Marcelo Bielsa. Y te juro, yo confesión personal, me gocé los capítulos en el libro cuando tú hablabas de esta relación de lo que provoca Bielsa en Chile y lo que provoca en Sebastián Piñera de querer acercarse, pero fue eh, como... No sé cómo decirlo, como en... No correspondido. No, o sea, por por decir lo mínimo, o sea, como, y, y con Bachelet, que justamente fue como el, el amor, o sea, todos pensábamos en Chile que era el matrimonio perfecto, Bachelet con Bielsa, pero según tú, y está escrito en el libro, pero si nos puedes contar ahora, ¿qué tiene Marcelo Bielsa que se transforma en este gran suceso para el pueblo chileno, como este gran objeto de deseo del que todos quieren estar cerca. Es que Bielsa yo creo que
1: efectivamente se convierte en un gran ídolo, y, y porque no solamente logra éxito, sino que lo logra además con un discurso, con una metodología, con una forma de trabajar, eh, que de alguna manera eh, representa mucho a los chilenos, ¿no? Y como que hay una sensación de que ojalá haya un Bielsa en la política, ojalá haya un Bielsa en la economía, ¿no? Como, ah. que, como que de hecho todos trataban de presentarse como el Bielsa de algo. Eh, sí. porque era como el modelo del tipo que no solamente es exitoso sino que es exitoso en base al trabajo, etico, al sacrificio etico. al tesón, eh, en base además a ser alguien moralmente correcto etico. entonces lo que logra Bielsa es, es me parece que es fundamental en ese aspecto y evidentemente lo hace muy atractivo para los políticos que quieren estar al lado de un tipo que tiene todo lo que un político quisiera tener verse como exitoso, conectado con la gente, empático, ético o sea, es lo que todos trabajador,
0: quieran, tú, trabajador sí.
1: sacrificado, lo que todos quisieran como, como comunicar de alguna manera y claro, hay, yo creo que hay, hay, hay dos cosas en las relaciones. Uno es que Bielsa tiene una postura política, y una persona de izquierda, y por lo tanto evidentemente en ese sentido era más cercano a Bachelet que a Piñera, lógicamente. Y además es una cosa de sintonía personal. Eh, Bielsa y Bachelet tienen muy buena sintonía, porque Bachelet además tiene un modo de relacionarse que es mucho más humano, más cercano, y Piñera en cambio con esta ansiedad eh, de querer aparecer en todo momento junto a, junto a Bielsa, eh, lo que hace finalmente es, 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 es eh, eh, molestarlo, indignarlo, porque Bielsa se daba cuenta de que lo que tiene a utilizar, y era muy evidente que lo que tiene a utilizar, y él también se resistía a ser utilizado de esa manera.
0: Pero hay, y tú lo cuentas en el libro, cuando, cuando Chile se va, la selección chilena se va al Mundial de sí. Sudáfrica, esta visita de Piñera a Juan Pinto Durán, fue una visita súper desafortunada, que la avanzada presidencial sugiere como que Piñera domine la pelota con tal jugador, claro. que juegue ping-pong con este otro. Claro que
1: habitualmente hacía Piñera su actividad en terreno, digamos.
0: Claro, pero, pero que por eso también los jugadores de Colo-Colo, cuando él era, estaba a cargo de la, de la sociedad anónima, que después los jugadores de Colo-Colo fueron la base de esta selección del 2010, no le tenían muy buena a Piñera justamente por esto, por, por esta intención de siempre querer figurar a, a costa de ellos. Claro, una anécdota solamente al respecto, que indignó
1: mucho a los jugadores de Colo-Colo, una -Colo, no estaban en pleno entrenamiento,
0: y Piñera quería mostrarle a alguien,
1: digamos, cómo estaba funcionando su empresa, y se pone a sobrevolar en el helicóptero, en vuelos rasantes, la cancha de entrenamiento, y aterriza al lado, y tiene que suspender el entrenamiento, porque el dueño del club quería mostrarse. O sea, eso para los futbolistas, y lo reclamaron públicamente. Sí, sí, me acuerdo. Lo reclamaron públicamente, y les pareció una falta de respeto. Eh, y por lo tanto había ya una muy mala relación, en que en fondo los futbolistas se sentían ninguneados o se sentían utilizados, y cuando intenta hacer esta pauta Piñera, tratando de mostrarse cercano, es un desastre de relaciones públicas completo.
0: Porque bueno, además, además, el discurso de
1: Viñeta Claro, es que el discurso, es que yo, yo lo siento, de hecho, como casi completo, porque realmente, y, y es muy interesante verlo, está por ahí en video, lo pueden ver, eh, porque es interesante ver cómo, uno ve cómo la gente se va hundiendo, así como esta cosa cuando empieza algo vergüenza ajena, eh, porque empieza a nombrar por sus apodos a cada uno de los futbolistas, intentando mostrarse cercano y hacer algo divertido, apodos que en muchos casos a los futbolistas no les gustaban, ni habla del, de y del poeta, y de muchas otras <risa> cosas, eh, apodos que los jugadores no, o el palmatorio, qué sé yo, apodos que a los jugadores no les gustaban, eh, que los, incluso a Manuulca se lo encontraban ofensivo. entonces se molestan muchísimo, y cuando llega a nombrar a Bielsa, alcanza a decir el loco, y como que se da cuenta y trata de, sí. de, de retroceder. Y, y, entonces, para todos los futbolistas, para Bielsa, y para todos los que estaban presenciando eso, lejos de verse como algo empático, cercano, se vio como una falta de respeto.
0: Y eso tiene ya un
1: quiebre que es definitivo.
0: Pero ahí, en ese momento, y está la imagen, Bielsa y Piñera se dan la mano. Después de la vuelta sí. del Mundial, cuando gana la moneda, Piñera, o sea, Bielsa no le, no le devuelve la mano a Piñera, Piñera queda con, con la mano extendida. ¿Por qué crees tú que Bielsa hace eso? O sea, habiendo estudiado esto, aquí tu opinión, tírate. Como, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué él reacciona de esa forma?
1: Yo creo que él se sentía...
0: Eh... Bielsa tiene una cosa que tiene mucho que ver como con actuar en base a
1: principios. Y yo creo que él sentía que era contrario a sus principios eh, el hecho de verse utilizado eh, por un político de esa manera, por un político en que evidentemente había una animadversión personal. Eh, yo no sé si él lo habrá pensado o fue como su reacción más bien como, como del momento. Eh, pero bueno, después se disculpó, en fin. Pero, sí. claro, pero claramente en ese momento él no quería ser parte de eso. No quería estar ahí, no quería darle la mano, no quería pasar nuevamente por esto de que hubiera un discurso que él juzgaba poco respetuoso hacia lo que se estaba haciendo. Y es una persona para la cual el fútbol es sagrado, sagrado. Claro. Entonces, que, que venga alguien, un político, quien sea, tan, tan evidentemente a sacar un provecho propagandístico, a no respetar su espacio de trabajo, yo creo que para él era algo violento, era algo fuerte desde un punto de vista muy interno. No sé si habrá querido dar como una señal política, yo creo que más bien tenía un conflicto interno de que no quería estar ahí. Pero, que no
0: ¿Por qué fue la moneda ese día? Bien.
1: Bueno, porque se bajan del avión y van a la moneda y esto es algo que se hace siempre, digamos, parte uh -huh. como de, ahora uno dice, a lo mejor hubiera sido mejor que no hubiera ido.
0: Porque San Paoli no fue, San, era, San Paoli no va.
1: También tenía, se nos ha olvidado porque pasaron muchas cosas con San Paoli después, ¿no? Sí. Pero en su momento San Paoli también fue una especie de referente.
0: Sí, eh, claro. Incluso
1: para sectores de izquierda, me acuerdo por ejemplo el, el actual ministro George Jackson en su época, lo veía mucho como un referente porque también tenía un discurso muy fuerte de izquierda. Entonces, claro, después pasaron cosas que, digamos que eso se fue diluyendo. Poco, ¿no? Le gustaba mucho <risas> la
0: plata. ¿eh? O
1: sea, le gusta. Claro, pero, pero en su momento también tuvo eso. Eh, pero claro, fue muy simbólico. De hecho, la portada del libro es una ilustración de ese momento. Del momento de, de, de Piñera dando uh -huh. de darle la mano a, a Bielsa y recibiendo como esa especie de design. Y eso terminó de marcar eh, a Bielsa como opositor a Piñera. Y ahí pasa algo que para Piñera fue muy perjudicial, que es que Después de esto, digamos, después de que ante todo Chile queda claro que hay una, una adversión muy fuerte, eh, las sociedades anónimas encabezadas por Blanco y Negro, donde Piñera todavía era uno de los voluntarios, sí. porque no había vendido sus acciones, increíblemente después de asumir la presidencia, Blanco y Negro encabeza eh, la operación para sacar a Carlos Maínez de la selección y con ello sacar a Marcelo Bielsa. Y eso, más allá de si Piñera intervino directamente o no, él fue responsable, porque él era uno de los dueños de... Eh, la sociedad anónima que encabezó esa operación para sacarlo siendo Presidente de la República una cosa que es incomprensible en términos de tino político y eso le pegó muy fuerte y en la encuesta siguiente pues, Piñera venía, acababa de sacar a los dineros digamos, venía en su momento sí. de popularidad y su popularidad se derrumba y especialmente en el Estado de el trato más popular después de eso, porque la gente le cobró que por su culpa
0: se pero así como la popularidad de Piñera se derrumba, la señora, o sea, Michelle Bachelet, sabe aprovechar muy bien su relación con Bielsa y con la selección, y sobre todo en su segundo mandato para la Copa América del 2015, que ella, en términos de encuesta y de popularidad del gobierno, no estaba para nada bien, pero logra, podríamos decir que en ella se resume gran parte de la tesis de tu libro y este amor, este objeto de deseo entre los políticos y el fútbol, y ella te diría que es de todos los personajes de los que tú hablas en el libro, es la que mejor lo sabe usar. Sí, sí,
1: la que mejor lo sabe usar de todas maneras. Creo que
0: básicamente por una
1: intuición, por una empatía, eh, Bachelet logra algo que es súper difícil, que es aparecer muy cercana al fútbol pero sin ser ella la que se acerque, sino que parece que los futbolistas se acercan a ella. Uh -huh. eh, incluso como puede ver en las fotos. Hay muchas fotos, como porque en un momento Bachelet, como los jugadores, la nombran como la madrina, la invitan al camarín. Son siempre ellos los que están buscando sacarse fotos con ella, su matrimonio. Claro,
0: Vidal la invitó al claro. matrimonio.
1: Siempre permanentemente así. Con Piñera era todo al revés. Hay una foto de Piñera con Alexis Sánchez en un avión que Piñera se, se encuentra en un avión y es evidente que primero se acerca a él y le saca la foto y Alexis está con cara de, ¿qué estoy haciendo aquí? Okay. Es muy desafortunado. Yeah. Bachelet logra siempre todo lo contrario. O sea, logra que esto se vea como algo natural, como algo cercano, como algo real. Yo creo que mucho por sus características personales. En mm. Además que a ella le gusta el fútbol, efectivamente, pero tiene características que se, se, se relacionaba como un modo maternal con los jugadores. ¿no? Eh, y... Eh, además, la figura de la mamá es muy importante en Chile, por cierto, sí, bueno, todo el mundo, claro. y, y los jugadores la lo sentían como una mamá, como una figura maternal que no estaba tratando de aprovecharse de ellos, sino que efectivamente se estaba acercando de una manera humana, eh, y esa combinación es la que todo político busca de alguna manera, es como la combinación perfecta, que los ídolos del fútbol aparezcan cercanos a ellos, pero sin que se vea que el político lo está forzando, sino que es algo natural
0: más encima de Bachelet. la selección que, que gana la Copa América por primera vez claro, o sea, primero es con
1: cuando cuando es el Mundial de Sudáfrica Bachelet viaja a Sudáfrica, ya, ya no era presidenta ¿No? pero la selección invita a Bachelet a Sudáfrica, sí. ella está con los seleccionados en la concentración en todas partes y Piñera está en Chile y el Mundial por la tele sí. es
0: sí, verdad eh,
1: y eso, bueno, esa es una de las cosas que le cobraron a McNichols después, porque consideraron que había sido de todas su, vamos a hacer eso y bueno, una de las razones por la que McNichols lo saca, digamos, porque claro eh, en términos protocolares, no fue muy, muy afortunado. ¿no? Eh, pero logra eso. Y, y luego, como tú dices, en la, en, la, en la Copa América, además logra ser la presidenta bajo cuyo mandato y con
0: ella en las tribunas, digamos,
1: Chile sale campeón. Entonces hay una, es como perfecto en ese sentido.
0: De todas maneras. ya Daniel, mira, para ir cerrando la conversación, hay algunas preguntas que te tengo que hacer que se las hacemos a todos los entrevistados que pasan por acá. Así que te voy a pedir solo respuestas breves. Okay. ¿Por qué escribir sobre fútbol?
1: porque creo que es un fenómeno de los más importantes de la sociedad contemporánea. ¿Te gusta o no el fútbol? Es sin duda uno de los elementos más marcadores de las sociedades y tiene consecuencias políticas, económicas, comunicacionales que son enormes. Insisto, mm. más allá de que uno le guste o no el fútbol.
0: Toda la razón. ¿Cuál es tu libro favorito sobre fútbol o qué libro recomendarías a quienes nos están escuchando?
1: Ay, eh, Difícil porque hay hartos... Eh,
0: los que se me vienen en la cabeza,
1: así como como, como rápidamente, eh, el partido de los valientes, que es del, del, de cuando Chile va a jugar el partido por las clasificatorias a Moscú sí. contra la Unión Soviética. Para
0: el Mundial del 74.
1: Para el Mundial del 74, después del gol. Gran libro. Que es un partido que está un poco perdido porque, claro, eh, fue en circunstancias evidentemente muy, muy difíciles y Chile consigue un empate a cero increíble contra la Unión Soviética. Y ese libro tiene un relato
0: fantástico de cómo, sí. de cómo recatar esa historia. Sí. Súper de acuerdo contigo. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Estoy leyendo varios libros al mismo tiempo. Tenés que decirme <risa> que es el que te regalé para tu cumpleaños. <risa> estoy, estoy, estoy entre varios. Eh,
1: los dos que estoy leyendo más <risa> son eh, Concierge the Lobster, que es una serie de ensayos de Foster Wallace. Eh, y el nuevo libro de Alejandro Sam, de literatura infantil. ¿Qué autor no futbolístico admiras? Uf montón. Eh, ahora estoy leyendo mucho Carrier, que eh, uh -huh. hace esta mezcla de, de periodismo con literatura. Pero, te diría Kafka, uno de mis autores favoritos por, por nombrar a alguien así. la eh,
0: ¿Algún libro en especial de él? Bueno,
1: La Metamorfosis es el, más, es el más clásico. Y de Carrier leí este año un libro que a mucha gente no le ha gustado pero a mí me encantó, que se llama
0: Yoga. A mí no, no lo conozco. A mí me, me interesa el yoga, por si acaso. <risas> es ya, está bien. Oye, Daniel... Flaco querido, te hablo como amigo, muchas gracias por haber estado acá, tu libro lo disfruté muchísimo, lo leí la primera vez cuando salió, creo que el año 2002, cuando estábamos recién, estábamos recién en el Canal 13, lo volví a leer ahora, me gustó muchísimo, sobre todo lo que añadiste después, la, la historia de Bielsa, la Copa América, y tienes todas las razones en lo que decías que es un... El, hay que leer sobre fútbol y hay que entender el fútbol, no solamente en lo deportivo sino como el gran fenómeno que es y yo creo que en tu libro lo logras, pero perfectamente no porque seamos amigos, pero porque es verdad. Bueno, muchas gracias eh, Sí, pues yo creo que ya en algún
1: momento va a haber una nueva edición actualizada, ¿no? porque siguen pasando cosas, o sea, un tema
0: que... El Tetracampeonato de la Católica por ejemplo. <risa> no sé no sé,
1: podría ser Tiene <risa> <risa> mucho que hablar de la abuelo que se Pero un tema que sigue y va a estar siempre vigente o sea, mientras exista la política y el público sea el fenómeno popular, que es para ir siempre, siempre de la mano. Y te agradezco muchísimo. Y normalmente te agradezco, como creo que este podcast tiene un espacio súper relevante. Me ha encantado escuchar los en otros capítulos y, y lo voy a seguir escuchando porque me parece que hay un espacio ahí medio inexplorado, eh, pero bien interesante en términos de escribir sobre eso
0: Muchas gracias. De verdad, muchas gracias y les cuento a todos que Daniel muy paleteado, hace un rato dejó de leer las noticias en televisión, estamos ya pasado las 12 de la noche grabando esto, así que muy buena onda, muy jugado. Daniel, muchas gracias, gracias a todos por habernos escuchado y nos reencontramos la próxima semana. Chao,
1: muchas gracias.